0: hace una historia. Se habla de un vida, de un vida, de un De pueblo!
1: Yo no quiero justicia social sin libertad. Tampoco quiero libertad sin justicia social. Porque es una pseudo libertad, pseudo libertad, pseudo libertad, pseudo libertad. Cultura desnudo. Aullido. Hola, saludos a todos aquellos que nos estén escuchando, ya sea en la noche, en el día, o en la tarde, o no sé, en el Nirvana <ríe> Bueno, no tiene que ver con el concepto de tiempo, pero bueno eh, Estamos, somos Daniel y Adriel y estamos en un nuevo episodio de Aullido En esta ocasión, a diferencia de otras ocasiones, pues vamos a estar... Eh, no transmitiéndolo en vivo como originalmente lo hacemos para después pasarlo a una grabación eh, y colgarlo en las diferentes plataformas sino que directamente lo estamos grabando eh, debido a que hemos tenido algunos problemillas con el audio y con el programa que estamos usando y el internet entonces eh, pues para no complicarnos tanto decidimos grabarlo esta vez directamente y bueno, eh, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del de catolicismo en Japón, algo que es muy interesante eh, debido a que la iglesia católica en esta nación no tuvo el éxito deseado como lo tuvo en otras partes del mundo, específicamente podríamos hablar del caso del continente americano, ¿no? Donde tuvo un gran éxito evangelizador. Eh, y pues es muy interesante también por precisamente por el choque entre dos concepciones eh, del de universo y del sentido que se le da a la existencia humana Y bueno, vamos a empezar como siempre hablando un poco acerca del contexto en el que estaba, se encontraba Japón cuando llega el catolicismo Y el contexto que también eh, obliga, por así decirlo, o lleva a los europeos a intentar evangelizar el Japón an eh, antiguo, digamos así y bueno, vamos a empezar eh, hablando que precisamente Japón es muy curioso, la historia de Japón, y muy bélica. ¿Por qué? Porque durante gran parte de su historia, eh, a pesar de que en algún tiempo estuvieron eh, dominados bajo la figura del emperador, poco a poco esta figura empezó a decaer hasta que finalmente, pues, eh, empezó... Una guerra entre distintos grupos políticos por la dominación de ciertos territorios o por la dominación completa de Japón. Eh, en este caso, eh, como tal, no son grupos políticos, sino... Bueno, sí son grupos políticos, pero no son como los típicos partidos políticos en que gente completamente extraña, pero con mismos ideales se unen, sino que eran grupos conformados por familias familias extremadamente numerosas a tal punto que podían formar ejércitos muy muy grandes ¿no? a estos grupos políticos de familias se les llama clanes como tal y bueno, eh, pues Japón se caracteriza mucho por la guerra entre clanes por intentar conquistar eh, el poderío político en este sentido, eh, pues Japón eh, siempre ha estado, como les digo, peleando entre clanes y finalmente eh, uno de los primeros clanes que se logra imponer como tal ante todos los clanes y formar lo que para, bueno para en, en el idioma japonés se le conoce como shogunato que podríamos de alguna manera definirlo como grupo militar gobierno militar como tal, el primer clan que logra de alguna manera instaurar un shogunato en el Japón, eh, ese clan Minamoto, que era uno de los más grandes clanes eh, poderosos de esa época, cuando derrota a otro de los clanes que también era muy poderoso en esa época, el clan Taira, en el año de 1185. Como les menciono, a partir de esta derrota instaura el clan Minamoto el primer shogunato eh, en el país. A este periodo eh, que precisamente comienza en el año 1185 se le, se le llama periodo Kamakura y este periodo se caracteriza también porque se asientan ciertas características eh, culturales eh, japonesas por las cuales pues Japón va a ser conocido hasta la actualidad, ¿no? Como tenemos los samurais... Eh, el Bushido, que es como el código de honor a través del cual se mueven los samuráis, que es la lealtad, el honor, la obediencia a los superiores, etcétera Tenemos también el establecimiento del budismo Zen y precisamente esta época también se le caracteriza por haber iniciado eh, digamos así en términos occidentales, en una visión occidental eh, el, un pe el periodo eh, medievo, el periodo, la edad medieval en el Japón como tal En este sentido esa es la importancia del periodo Kamakura Después del periodo Kamakura que abarca de 1185 a 1392 Empieza el periodo Muromachi En donde eh, poco a poco eh, bueno, el clan Minamoto es desplazado por otro clan que instaura el segundo shogunato eh, el segundo shogunato llama, eh, instaurado por el clan Ashikaga sin embargo también poco a poco este clan se empieza a debilitar eh, y si sí, continúa en el poder durante mucho tiempo hasta, 1400, hasta la llegada de Oda Nobunaga que lo vamos a estar viendo un poco más adelante eh, Este clan se mantiene Digamos en el poder del Shogunato Pero realmente no poseía el control Realmente eh, Como en la, Precisamente como en la Europa Feudal eh, Cada clan Tenía dominio sobre cierto territorio Y cada clan era al mismo tiempo Tenía una figura de eh, Una figura De máxima autoridad que eran conocidos como Los daim Daimios Y, y bueno eh, volviendo a la historia de este clan Este clan se debilita Y, y precisamente empiezan a Empoderarse todos estos daim daimios Que buscan precisamente Obtener eh, y, y llenar Este vacío de poder que el clan Ashikaga No puede llenar Y comienza una guerra en el año 1467 Conocida como la guerra Onin eh, la guerra, Esta guerra precisamente es una Gran guerra civil que dura Hasta el año 1477 Diez años en donde Precisamente un grupo busca apoderarse de poder, sin embargo no sucede y en lugar de eso la guerra Onin inaugura otro periodo llamado el periodo de Sengoku Jidai que básicamente es una guerra civil que dura aproximadamente 100 años ¿no? y es un, un periodo completamente de inestabilidad política. Eh, donde, había, donde hubo precisamente distintas eh, personalidades entre ellas como por ejemplo tenemos a Oda Nobunaga que es uno de los padres de la unificación de Japón se, se le considera y que precisamente puso fin al clan Ashikaga que como menciono seguía en el poder pero pues en un poder bastante simbólico no en el periodo también de Sengoku eh, Jidai eh... La figura del emperador básicamente es una figura sin poder político realmente para poderse imponer. Entonces realmente, como menciono eh, eh, y reitero, eh, era, fue un, un periodo de gran, de, de gran, eh, de mucho conflicto y de gran eh, desestabilización. Piensen en este contexto en el que el catolicismo llega a la isla nipona. Y bueno, eh, vamos a hablar a un, a un poco ahora, mi compañero Daniel les va a explicar acerca de cuál es el contexto de Europa, el cual los lleva a, a las islas niponas y los lleva a querer, eh, de alguna manera, evangelizar al Japón.
0: Hola, buenas noches a, a nuestro auditorio. Y bueno, en efecto, yo les estaré contando un poco del contexto europeo en esos años, esos años nos estamos refiriendo a 1490, a 1500 y mediados de 1500. ¿Cuál es el contexto en el cual se encuentra Europa en estos, en estos años? Bueno, el contexto es bastante, bastante eh, interesante porque Europa realmente se estaba enfrascando en lo que eran los albores de la carrera mercantilista, de la carrera económica que se estaba llevando a cabo entre las diferentes. Potencias de Europa Entre estas potencias, bueno claro Tenemos a Reino Unido eh, También tenemos a, a la propia Francia Pero particularmente Tenemos a España y a Portugal Realmente en estos primeros años España y Portugal Son como las potencias Más eh, eh, más grandes de Europa Si lo podemos decir de alguna manera Con eh, una cantidad De recursos muy grande Y bueno esto es lo que Las enfrasca en esta carrera en esta carrera mercantilista ¿Por qué me refiero a, esta, a este periodo Como un periodo de carrera mercantil? Bueno, porque Portugal y España Particularmente estaban tratando De encontrar nuevas rutas comerciales Que los llevaran a nuevos territorios Y bueno, eh, con esto Poderse abastecer de ciertas materias De ciertos recursos Para eh, abastecer las metrópolis Que significaban tanto España Como Portugal Hay que, hay que mencionar algo, algo Interesante, y es que bueno, a pesar de que hablamos de España y Portugal, realmente para, eh, para ese periodo España en realidad era una fragmentación de pequeños de pequeños reinos, eh, realmente no tenemos una España, una España unificada, lo mismo pasaba con Europa en general y es en este contexto que llega eh, al escenario político la reina Isabel eh, de Aragón e, y Fernando de Castilla. No, perdón, es Isabel de... No, sí, es, es Fernando, de, Fernando de, 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 de Aragón. De Aragón e Isabel, Isabel de Castilla, de Castilla sí. al revés. Invertí, invertí los, los los papeles. Pero bueno, llegan estos dos reyes y mediante su matrimonio es que España de alguna forma queda unificada, ¿no? Eh, después de unificarse es que España en realidad puede, puede de alguna forma vencer a los... Eh, al imperio. Bueno, a los musulmanes que estaban. Que estaban asentados en Granadas. Granada es uno, uno de los territorios de, de lo que hoy es el territorio español. Pero bueno, para mil. Para previo a 1490, eh, Granada estaba dominada por, por por estos musulmanes. De hecho, gran parte de España estuvo dominada por. Por, por estos musulmanes y es en este contexto que igual se dan las cruzadas, pero bueno, ese es tema de otro, de otro programa, ¿no? Eh, pero sí hay que tener en cuenta que el en el territorio español había musulmanes, entonces bueno con la unión de estos dos reyes España se unifica y logra finalmente expulsar y derrotar al último recinto musulmán en Granada de España y de esta forma bueno de alguna forma integrar a la España en su totalidad tal como la conocemos hoy en día. Sin embargo, bueno, España se encontraba con otro gran reto y el gran reto era Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal ya tenía dominadas gran parte de las rutas comerciales marítimas. Hay que recordar que el mar siempre ha sido una de las rutas más importantes para los países porque a través de ahí eh, circulan cantidad enorme de mercancías. De hecho, hay un flujo, un flujo económico más grande por mar que por aire. Entonces, eh... Eh, no, no, hay, no hay que confundir, claro que hay un tránsito civil, por así decirlo, más grande por aire que por mar, pero durante toda la vida siempre el mar ha sido como el escenario bruto de la actividad, de la actividad económica. En este sentido Portugal ya tenía dominadas gran parte de las rutas comerciales y ya tenía conectadas muchas de estas rutas comerciales marítimas, ya habían rodeado todo el cono africano, se habían instalado en diversos eh, en diversos territorios de lo que hoy, de lo que hoy son países africanos, eh, generalmente a las costas, por eso es muy común que las ciudades más desarrolladas hoy en día de África estén en las costas, por este fenómeno que se dio durante, durante todo este periodo de primera colonización del mundo. Mundo, de primera mundialización del mundo y bueno eh, ya igualmente los portugueses habían dado con la joya de medio oriente que es la india no ellos ya tenían dominadas las rutas comerciales que conectaban con la india y españa no se quería quedar atrás en esta carrera mercantil ellos querían tener también sus propias rutas comerciales y querían poder competir con lo que era el reino de portugal y es, eh, bueno, para 1492 que cae Granada También en 1492 los reyes de España financian la empresa eh, La empresa de exploración de Cristóbal Colón eh, Cristóbal Colón, bueno, no, no es español él, él es de lo que hoy es Italia no, no recuerdo bien de dónde era Se me fue por completo Pero bueno, es de lo que hoy en día es la región La región, este... Eh, era de Génova, era de Génova Sí, Génova, este, Genovés, sí Sí, sí, sí y disculpen el ruido, eh, está pasando un carro aquí al lado, pero bueno, <ríe> es para la ambientación del programa. Eh para que se sienta más real esto. Pero bueno, él era genovés, eh, pide financiación a los reyes de, de 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 España, se la dan y es así cuando, bueno, zarpan estas, eh, bueno, ya no sabemos la historia, ¿no? Zarpan estos barcos hacia, hacia en búsqueda de nuevos. De las nuevos, tres carabelas, Las tres, que dicen que eran cuatro, de hecho, yo no estoy... No estoy muy informado de, de esa versión de la historia. dicen que eran cuatro y que una se quedó en el camino, pero bueno, la, la, la versión oficialista es que son tres, ¿no? Eh, la niña, la pinta y la Santa María. Hasta te lo sabes como te lo dijeron como en la escuela, dijero. ¿no? Sí, la cantaletita. Claro. Este y bueno, en este estas eh, emprende este viaje y bueno, Cristóbal Colón en lugar de, en lugar de llegar directamente al continente asiático. Llega a una masa continental antes desconocida para los propios, eh, bueno, ni siquiera para los españoles, para Europa en general. Eh, hay muchas versiones de que ya habían llegado aquí antes los vikingos, por ejemplo. Pero bueno, en términos formales, por así decirlo, es que Europa se da cuenta de una gran masa continental que existe al otro lado del mundo y que no es Asia. De hecho, Cristóbal Colón muere pensando que a donde había llegado era a los reinos de Gengis Khan en ese, en ese entonces, porque bueno para ellos antes en esa parte del mar era un hueco marítimo donde no había tierra, ¿no? Entonces, bueno, España en este sentido se encuentra con este gran bloque eh, continental y ya sabemos el resto de la historia, se enfrascan en carreras, en carreras coloniales principalmente Reino Unido, Francia, España y Portugal, quienes más se llevan la tajada del, del continente que posteriormente es bautizado como América por Américo Vespucio Son este, Portugal y, y España eh, Y bueno, se dividen prácticamente este, e e esta gran masa continental Pero aquí hay algo muy interesante Al lado de toda carrera mercantil viene una carrera evangélica Es decir, eh, evangelizadora, perdón eh, es decir, no podemos entender la expansión de la religión sin tampoco entender la expansión de, las, eh, de, de, de estas potencias coloniales y la expansión de los mercados en el mundo. De alguna forma, vienen en palanca y a veces, si es cierto, llega antes la religión o llegan antes las órdenes religiosas que las carreras, que, que propiamente los, los mercaderes y, y los virreyes y demás y a veces antes llegan los mercaderes que los, eh, los propios religiosos, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta que las carreras evangelizadoras en ese entonces también fungían de alguna manera como una cuestión de dominación del mundo. Y algo muy interesante es que a pesar de que tanto Reino Unido como Francia, Portugal y España se enfrascan en estas carreras eh, eh, mercantiles en estas en estas carreras por expandir mercados por por tener nuevos eh, lugares donde poder eh, producir recursos naturales donde poder explotar y demás realmente las visiones que estas cuatro potencias tenían sobre el desarrollo eran muy diferentes francia y reino unido por ejemplo tenían una visión mucho más pragmática y mercantilista es decir estas dos potencias que llegan a, al, al norte de lo que hoy es América y de lo que hoy son Estados Unidos y Canadá llegan con una misión puramente de expandir rutas comerciales y de encontrar nuevos mercados y de encontrar nuevos recursos que explotar. Es decir, ellos no tienen en la mente un proyecto civilizatorio como tal y esto lo podemos ver perfectamente en el hecho de que estas dos potencias no tienen ninguna intención de mezclarse con los nativos de esas zonas. Mientras que Portugal y España, sí Ellos además de tener esta visión de eh, Comercial También tienen esta misión Porque para ellos es una misión Realmente, ellos lo ven como parte de su existencia misma ¿no? tienen la misión de ir a civilizar nuevos pueblos nuevos mundos ¿no? y parte de esta civilización la traen desde la religión ¿no? y esto se explica en gran parte por el gran fre frenesí en el que se hallaba España tras haber vencido a los enemigos número uno de toda Europa que eran los musulmanes entonces también venían mucho con este ímpetu civilizatorio, se creían bendecidos por, propio, por el propio Dios católico para emprender esta carrera civilizatoria y bueno esto no se excluye de ninguna forma en lo que posteriormente va a pasar con Japón y
1: bueno eh, ya con todo este contexto tanto japonés como europeo eh, pues podemos decir que el primer contacto eh, europeo con Japón es precisamente con los portugueses en el año de 1542, cuando precisamente en este fiebre por explorar, por encontrar nuevas rutas marítimas, etc., eh, pues unos portugueses Bueno, un navío portugués naufraga Y tres portugueses de ese navío Llegan a, a, la, a la isla de Japón Es ahí cuando Japón se aparece Ante el imaginario eh, Colectivo de Europa ¿no? Y bueno, eh, eso pasa en, Como mencioné, en 1542 Y un año después eh, Llega oficialmente el primer navío portugués a la bahía de Tanegashima eh, y pues empieza a haber un contacto de comercio entre Japón y, y Portugal eh, a partir, bueno lo que estaban interesados los japoneses en comprar era eh, un avance científico muy novedoso para la época, eh, bélico por supuesto, que es, era el arcabús como tal el arcabuz básicamente es como el es un fusil un rifle es el abuelo del, de es el abuelo de todos estos no y y bueno, es, realmente es un adelanto muy muy grande en esa época Y pues como mencionaba, en un principio Japón era un país extremadamente bélico Entonces pues las armas eran de gran interés Porque pues un avance tecnológico de esa manera podía darte el poder no Para imponerte ante los otros clanes Y bueno, en, en, ese, en ese contexto es que llega eh, eh, el arcabús como tal Y después... Eh, Llegan, eh, el segundo contacto, o lo, se, o lo segundo que llega por parte de, de Europa hacia, hacia Japón, es la religión. Hay un... Bueno, hay un, este... Un profesor de la Universidad de Zomeda eh, que dice que precisamente lo primero que Japón conoció de Occidente fue el arcabuz y después la cruz de Cristo, ¿no? Algo muy paradójico, porque precisamente eran a través de estos dos elementos que los europeos eh, pues se iban adueñando poco a poco de, del mundo, ¿no? Y bueno, eh, así es que vamos a el primer contacto, eh, y no es hasta el año de 1548, si es que no me equivoco, 1549, que llegan eh, oficialmente los eh, misioneros a la isla de Japón. Llegan misioneros jesuitas, uh, que precisamente fueron enviados a Oriente por petición del de rey de Portugal, Juan Tres, que precisamente se lo pide al Papa que se envíe una. Una misión, ajá, como, como dices Daniel, una misión de evangelización para allá. Y pues, como decías Daniel, realmente es algo que tiene otros intereses, ¿no? porque se habían dado cuenta muchas veces que eh, a través de la historia, que eh, a través de la evangelización se podía llegar a dominar o se podía llegar a reclamar los países europeos ciertos territorios. ¿no? Tenemos por ejemplo el caso de todas las grandes tribus eh, bárbaras, bueno, como se le llamaba en ese tiempo bárbaras, que poco a poco fueron absorbidos por las grandes potencias eh, europeas, que a partir de en un primer momento por la evangelización. no Tenemos por ejemplo las tribus cumanas, las tribus túrquicas en general, los godos, ¿no? Eh, los germanos también, incluso, ¿no? Los, eh, entonces realmente es. Como una estrategia que muchas veces los europeos eh, hacían para empezar poco a poco a dominar, obviamente los misioneros cristianos no sabían o bueno no venían con esa intención, ellos realmente venían con la intención y con el deseo de transformar la vida de para lo que ellos eran gente, sus almas condenadas ¿no? al infierno ¿no? Y precisamente llegan, eh, como menciono en 1549, eh, los jesuitas por primera vez a Japón, específicamente uno de los santos más famosos que es Francisco Javier, que se le considera como el misionero de oriente porque estuvo en distintos lados de Asia eh, predicando, no entre ellos la India, China y pues por, por supuesto Japón él precisamente francisco llega a primeramente llega a, a la india a, a la ciudad de goa eh, después de un año de viaje fue un año eh, un año literalmente de estar pasando prácticamente en el mar el zarpa de lisboa el 7 de abril de 1541 y llega más o menos a, a goa en 1542 en mayo no eh, y pues no es hasta eh, más adelante gracias a que un, un, un amigo eh, portugués llamado Jorge Álvarez Llega acompañado de tres japoneses que se empieza a interesar poco a poco en la isla De hecho conoce a un japonés eh, con el que entabla cierta amistad llamado eh, o Que más adelante sería bautizado Eh... Que precisamente es lo que le llama la atención ir a la isla. Y como menciono, llega el 12 de enero de 1549. Ah, y por cierto, Anjiro, como les digo, fue transformada de religión católica y se le bautizó bajo el nombre de Pablo de Santa Fe. Y bueno, eh, les voy a leer a continuación una pequeña cartita que escribe eh, precisamente Francisco Javier acerca de, eh, de Japón y de lo que eh, era su impresión antes de ir a. ir a. Antes de, antes de ir para allá
0: Sí, bueno, esta carta la escribe Francisco Javier Precisamente a Ignacio de Loyola Que es el fundador de la Orden Jesuita Que realmente la Orden Jesuita tiene para ese momento Muy poco de haberse fundado eh, Tiene nueve años de haberse fundado, de hecho eh, Realmente es una orden, pues Muy reciente en el conjunto de órdenes católicas
1: Y bueno, la, la carta dice así eh, por la mucha información que tengo de Japón, que es una isla que está cerca de la China y porque son todos en Japón gentiles y no hay moros ni judíos y, ge y gente muy curiosa y deseosa de saber cosas nuevas, así de Dios como de otras cosas naturales, determiné de ir a esta tierra con mucha satisfacción interior, pareciéndome que entre tal gente se puede perpetuar por ellos mismos el fruto que en vida los de la compañía hiciéremos. Tengo grande esperanza, y está toda en Dios nuestro Señor, que se han de hacer muchos cristianos en Japón. Esta última afirmación es, es como muy predictiva y muy profética, porque realmente este labor que empezó a hacer Francisco Javier sí, eh, como veremos más adelante, sí dio sus grandes frutos, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, él llega a Japón el 19 de agosto de 1549 a la ciudad de Kagoshima. Y precisamente como iba acompañado de una gran parte de... Bueno, pues iba acompañado por japoneses, pues la gente empezó a acercarse a él con curiosidad al ver que otros de su patria estaban con él, ¿no? Y pues básicamente fue muy bien recibido y empezó muy poco a poco a, com a convertir a más gente hacia el, el hacia el catolicismo. Él también fue a la ciudad de Girado eh, y, y a otras ciudades en donde empezó a ganar el permiso de los daimios, que como decían, eran como el equivalente a los señores feudales en Europa, eh, donde empieza a predicar y empieza a generar una gran cantidad de, eh, pues, de adeptos como tal.
0: Eh, bueno, igual un poquito, eh, un poquito igual de contexto en, en la cuestión de Japón. Creo que es importante igualmente mencionar que eh, en realidad Japón, al ser una isla, era bastante hermética del exterior. Es decir, a pesar de que no siempre. Existió una legislación que tácitamente prohibiera la entrada de eh, forasteros o de extranjeros al interior de Japón. Bueno, a pesar de que no existían este tipo de leyes, en realidad Japón era muy hermética al exterior precisamente por ser una isla. Eh, realmente pues eh, es bien conocido, por ejemplo, en geopolítica <ríe> que una isla siempre... Eh, queda de alguna forma excluida del grueso continental. Lo mismo pasó con Cuba, lo mismo pasó con, ay, se me fue, eh, ajá, con Japón y lo mismo pasó con Gran Bretaña. Eh, estos, estos tres países, por ejemplo, cuentan con con, cierta, con cierto hermetismo del exterior y de hecho muy curioso y muy imperialista Estados Unidos también durante algunos politólogos de, del siglo pasado consideraban a Estados Unidos una isla. Porque en realidad ni Canadá ni México representaban para Estados Unidos una verdadera amenaza. Entonces es muy curioso ¿no? toda esta cuestión eh, eh, de geopolítica en cuestiones de las islas. Sin embargo, a pesar de ser hermética del exterior... No era impermeable de ciertas expresiones culturales que pudieran llegar del exterior Es decir, Japón, a pesar eh, tanto China como Japón siempre se habían jactado Y creo que de alguna forma lo siguen haciendo hasta ahorita De poder ser en cierta medida autosuficientes Es decir, no depender de otros países y del comercio intensivo como lo era en Europa Con otros países para subsistir en tanto territorios, ¿no? Eh, ellos se jactaban mucho de esta de esta independencia sin embargo cuando uno revisa aspectos culturales del japón se da cuenta de que por ejemplo algo tan sencillo como los kanjis que en, en, en este en este sistema está está fundada prácticamente su, su escritura el kanji es traída de, es traído desde china no es importado por decirlo de alguna forma desde china el propio budismo es una religión en cierta medida extranjera, es decir, no se inicia en Japón, pero se adopta en Japón como, como propia, ¿no? Entonces, a pesar de este hermetismo, que sí, es muy cierto, Japón Japón en realidad, ente, si, si se le quiere comparar la actividad económica, comercial, social, política, etcétera, etcétera, de, de Japón con Europa realmente no hay un punto de comparación porque Japón en realidad no le interesaba mucho este sistema de, de intercambio y de comercio. si sí hay, un, sí hay una historia de dominación, por supuesto, Japón estuvo presente, por ejemplo, en, en los reinos de Koryo, lo que actualmente son las Coreas, también estuvo presente en el sudeste asiático, sin embargo, estas relaciones de, de dominación eran muy simbólicas, es decir, se basaban mucho en la cuestión de, de tributaje, lo mismo que en China, muy al contrario de Europa, que realmente la dominación era una dominación cultural Religiosa, económica, política y militar, ¿no? O sea, las las cinco <risa> los cinco caballeros del apocalipsis los tenía Europa, ¿no? En Japón realmente no, tenemos una cuestión un tanto más simbólica. Ah, que bueno, claro que esta balanza de, de la violencia al exterior en Japón se interiorizaba, ¿no? Como ya bien mencionaba Adriel antes de, de, de todo esto, Japón. Para cuando llega Francisco Javier a, 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 a esta misión de evangelización, bueno, estaba asumiendo en un caos, porque realmente son muchos daimios peleándose entre ellos por el poder, sin que uno pueda realmente eh, proclamar la supremacía sobre los demás y de esta forma unificar políticamente al territorio, ¿no? entonces en este sentido Japón estaba hecho un desastre político eh, también hay que mencionarlo, a pesar de que se compara a los daimios con los señores feudales no es que realmente hayan sido lo mismo, tampoco es como que el sistema sociopolítico, económico y de organización haya sido idéntico en el feudalismo europeo que en este periodo japonés, sin embargo para términos prácticos y de entendimiento se usa el categórico de señor feudal porque es a lo que más se asimila, pero quien nos escucha tiene que estar muy consciente de que en realidad son procesos diferentes y son figuras con características y elementos propios, ¿no?
1: Sí, realmente es algo... bueno... Te... Tienen sus diferencias y como dices Daniel es algo que simplemente se, la comparación se hace para intentar comprender un poco más porque sí son muy parecidos sin embargo tienen en esencia muchas otras cosas diferentes no al, al tipo de gobierno feudal no como tal por ejemplo en las divisiones que hace Marx ¿no? de, de los modos de producción él categóricamente eh, Divide, ¿no? Bueno, diferencia entre el modo de producción asiático, entre los diferentes modos de producción que se dieron en Europa, ¿no? Entonces es ahí, podemos ver, por ejemplo, que a pesar de que se pareciera el sistema feudal, no era completamente un sistema feudal como tal, ¿no? Y bueno, eh, precisamente en este contexto, como bien dices, eh, Francisco Javier se estaba moviendo, se estaba evangelizando y... Si bien eh, el budismo que bien acabas de mencionar, Daniel, eh, pues a pesar de haber sido algo que surgió, bueno, que vino del exterior, poco a poco empezó a permear de una gran manera eh, dentro de, de, de la sociedad japonesa, ¿no? Como mencionaba en el periodo Kamakamura, es cuando se establece como tal el, el budismo Zen, que es como la corriente del budismo que como tal se desarrolla en Japón. Eh, y pues es algo muy paradójico porque los budistas también durante gran parte de la historia de Japón estuvieron muy involucrados con los procesos políticos y con los procesos económicos. Es decir, de alguna manera como en Europa que el Papa este, fungía como una figura política eh, no solo religiosa y tenía un gran peso eh, sobre los reyes. Era como la máxima autoridad a tal punto que pues como vimos en el caso de Juan III de Portugal le tenían que pedir permiso para hacerse ciertas cosas, o muchas veces era el intermediario, o el que provocaba guerras, etc, etc, pues los monjes budistas de alguna manera también tenían eh, jugaban un papel importante dentro de, de la sociedad japonesa, eh, y esas y, y precisamente con la llegada de catolicismo, los monjes budistas empezaron a ver eh, en los padres este, jesuitas una amenaza a su, digámosle. a su hegemonía religiosa aunque si bien también había otra religión en japón que ya hablaremos más adelante en ella esta religión por sus mismas características no estaba involucrada ni en lo político y era más bien una religión completamente tolerante eh, pues los monjes budistas precisamente comienzan a ver a los, a los padres jesuitas ¿no? como una amenaza y poco a poco pues los empiezan a desacreditar como tal los empiezan a empiezan a hacerlos ver mal ante los ojos de los daimios y pues algunas de estas acusaciones sí funcionan como por ejemplo el daimio de Satsuma eh, le dio permiso a Francisco y Javier de entrar a, a, a predicar dentro de su territorio sin embargo al oír todas estas acusaciones por parte de los monjes budistas pues finalmente eh, los ter termina expulsando a Francisco y Javier no eh, también se dan muchos debates, choques ideológicos entre budistas y cristianos, eh, donde generalmente los, los je padres jesuitas salían triunfantes, pero hay que ser claros en algo, no, no hay que asumir que porque salían triunfantes en estos debates eh, de, de ideología religiosa, eh, era porque de alguna manera su religión era superior, sino simplemente hay que verlo también desde una parte contextual. Eh, los padres jesuitas querían también expandir el cristianismo, el, eh, eh, digo, el catolicismo como tal eh, en, durante parte del mundo eh, precisamente porque eh, en esa época en Europa estaba lo que era la Reforma, ya, eh, que como bien sabemos la Reforma es un proceso iniciado por Martín Lutero y Juan Calvino, si, si no me equivoco, en donde eh, critican la corrupción que hay dentro de la Iglesia Católica, eh, el hermetismo que se maneja alrededor de la Biblia donde solo ciertas personas pueden acceder a la Biblia y donde... C este Ciertas personas solo pueden tener contacto con Dios como tal Y entonces ellos empiezan a abogar por una religión Donde directamente el ser humano El individuo puede tener contacto con Dios En donde no hay una corrupción No hay un manejo monetario Con tal de eh, obtener supuestamente el perdón Por ejemplo, tenemos ellos critican grandemente las indulgencias Si es que no me equivoco, era un papel que se vendía Básicamente en donde te garantizaban la entrada al cielo no Entre muchas otras cosas Ese es tema de otro pajar entonces es muy complicado, pero precisamente por este contexto los padres eh, eh, jesuitas estaban muy bien este, entrenados como para poder eh, debatir ideológicamente contra otros, porque precisamente estaban acostumbrados a debatir ideológicamente contra los protestantes, ¿no? Entonces algo por, ante lo cual los budistas pues no estaban preparados y de esta manera pues se... Eh, pues lograban triunfar en la mayoría de debates que tenían contra los budistas De hecho tenemos eh, también una carta de Francisco Javier en donde narra eh, básicamente los debates entre budistas y, 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 y católicos Básicamente la carta dice Después de tener verdadera noticia de lo que tienen ellos en sus leyes, buscábamos, buscábamos razones para probar que eran falsas, de manera que cada día les hacíamos nosotros preguntas sobre sus leyes y argumentos, a los que ellos no sabían responder. Así los bonzos, como las bonzas refiriéndose a los budistas, hechiceros y otras gentes que, que, no, está, que no estaban bien con la ley de Dios, los cristianos, como veían que los bonzos no sabían responder, holgaban mucho y crecían cada día en tener más fe en Dios. Los que eran que estaban presentes en las disputas perdían el crédito de las sectas erróneas en que creían. Básicamente está narrando cómo muchas veces los budistas perdían eh, el, el control. Sin embargo, eh, perdían, perdón, perdían el, el debate en contra de los, de los padres jesuitas. Eh, sin embargo, como bien mencionábamos, había otra religión que más adelante tendrá un peso importante en la manera en que el catolicismo va a ser concebido en, la isla, en las islas niponas como tal, y estamos hablando del shintoísmo.
0: Sí, el shintoísmo realmente es como la religión... Eh... No, no 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 oficial de japón sin embargo sí la religión que más permeaba en eh, la sociedad japonesa el shintoísmo realmente es como una religión bastante autóctona por decirlo de alguna manera de el propio japón y como ya había mencionado adriel eh, hace algunos minutos el shintoísmo en realidad era bastante tolerante con otro tipo de, de, de religiones o de o de formas de ver de ver la espiritualidad como tal, ¿no? El Shintoísmo, de hecho, mencionan algunos autores, llegó a tener un proceso de sincretismo con el propio Budismo y pues se da una combinación ahí de Budismo y Shintoísmo eh, eh, bastante, bastante interesante, ¿no? Pero bueno, esto nos habla de que en sí el Shintoísmo en realidad... No tenía ningún problema de coexistir con los propios jesuitas. Sin embargo, bueno, los jesuitas no veían esto de la misma manera, ¿no? Realmente las misiones que se enviaban desde Europa para otras partes del mundo eran misiones de evangelización. Es decir, estas misiones realmente se les llama misión porque estas personas sinceramente se creen con con un con una responsabilidad existencial, espiritual, personal, de expandir la palabra de Dios eh, a través de, de, de toda esta cuestión de evangelización. Eh, bueno, <ríe> eh, es un poco, un poco y en cierta medida es un poco imperialista pero, pero esto es, es así es como lo así es como lo veían estas personas entonces eh, los jesuitas particularmente que eran la orden que estaba sentada en Japón no ve con buenos ojos la práctica de otras religiones al interior del territorio japonés realmente ellos querían que los japoneses se volcaran de lleno al propio cristianismo y de esta forma salvar sus almas no eh, Muchas veces es complicado entender... Como algunas personas pueden llegar tan lejos por religión pero hay que entender que para estos años realmente la religión era el piso de la sociedad europea era era eh, ¿cómo llamarlo era la base de la existencia europea no particularmente de españa y de portugal porque bueno ya nos mm, comentó adriel sobre la guerra de reforma entonces bueno eh, estos jesuitas comienzan a tener ya actos propiamente de hostilidad contra los budistas y contra, eh, contra este, estas otras, estas otras eh, religiones y quieren de alguna forma hacerse con la supremacía, por decirlo de alguna forma, religiosa en Japón. Y es en este contexto que eh, llega, llega Oda Nobunaga. Oda Nobunaga es uno de los personajes quizá más folclóricos eh, eh, de Japón. Ah, bueno, previamente a eso para que no se queden con la duda de qué pasó con Francisco Javier Francisco Javier de alguna forma termina su misión él él no no los jesuitas él como persona termina su misión en Japón y se va a China para seguir para seguir este evangelizando pero bueno antes de, de poder concluir con este nuevo proyecto que ya se proponía en China él muere sin embargo las bases de la propia orden jesuita se quedan en Japón y es a partir de ahí que esta orden continúa trabajando y bueno ya les comentaba es en este contexto que eh, llega Oda Nobunaga Oda Nobunaga es uno de los personajes quizá más importantes y folclóricos del Japón porque Oda Nobunaga, eh, trasladándolo a términos un poco un poco eh, más occidentales realmente es un caudillo eh, este personaje es un guerrero. Eh, es, es, es un militar que se hace de mucha fuerza. Eh, si no mal recuerdo, Adriel, su clan es el clan Oda, ¿no? Eh, y este clan se hace de mucha fuerza. Y es Oda Nobunaga, que es la cabeza de. de. de este de este de este de este clan propiamente que comienza una serie de, de nuevas conquistas por así decirlo en Japón eh, empieza a subyugar a otros clanes a otras familias y de esta forma poco a poco va eh, va unificando Japón hasta que el propio shogunato Ashikaga que es el previo al de a, al al al, al Siguiente Shokunato que va a haber. Eh, cae ¿no? Entonces Oda Nobunaga. De alguna forma. Cae en 1573. De alguna forma. Oda Nobunaga. Eh se le podría llamar el artífice de la unión de la unificación japonesa sin embargo eh, ya lo veremos más adelantito Oda Nobunaga de alguna forma deja esta, esta misión inconclusa porque muere antes de poder ver concluido su sueño de ver a Japón, a Japón unificado ¿no? sin embargo él, él, él es el artífice real de esta unificación japonesa y ustedes me dirán ¿Qué tiene que ver Oda Nobunaga con toda la cuestión de los jesuitas y de eh, los conflictos que tienen los jesuitas con los budistas? Bueno, Oda Nobunaga no ve, no ve con buenos ojos a los propios budistas, porque los budistas, como ya les habíamos comentado antes, tenían bastante poder en Japón. Ellos, de hecho, se podría se podría decir que eran otra clase de gobernantes dentro del propio Japón. Algunas personas, bueno, algunos eh, investigadores incluso decían que dentro de Japón existían grupos de budistas que ejercían prácticamente el papel de daimyo, ¿no? Y que realmente entrar a sus templos budistas era entrar a una fortaleza. Entonces realmente los budistas tenían mucho poder en términos, en términos militares poder que Oda Nobunaga no veía con buenos ojos Al contrario Oda Nobunaga veía con buenos ojos a los, a los católicos instalados en Japón Porque estos católicos sí predicaban y evangelizaban Pero ellos no se metían en conflictos políticos y militares Entonces de alguna forma con Oda Nobunaga se da un gran impulso al catolicismo en Japón y el budismo empieza de alguna forma a retraerse dentro de las esferas japonesas. De alguna forma es durante este, durante el, este, este periodo de gobierno de de Oda Nobunaga que el, que el catolicismo Se puede decir llega a su auge maxi, A su auge máximo en el, en el Japón Es muy curioso porque muy, bueno en el imaginario De muchas personas En Japón eh, Prácticamente el catolicismo es inexistente Hoy en día ¿No? Sin embargo Para ese entonces incluso Se puede decir que había daimios Y altos generales de Oda Nobunaga Que se bautizaban Como católicos entonces bueno Aquí ya estamos viendo que el catolicismo realmente estaba echando raíces en Japón, ¿no? Pero bueno, ya veremos a continuación qué es lo que pasa, qué es lo que sale mal, ¿no?
1: Sí, eh, como bien decías, eh, Daniel, pues muchos generales de Oda, Nobunaga y Mios eh, ...se empezaron a bautizar en, con la fe... ...bueno, se empezaron a bautizar y a, tra a convertirse en católicos... ...y de hecho se hizo en esa época eh, común... ...bueno, no común, pero había varios generales, samuráis... ...que iban a la batalla con símbolos cristianos... ...con cruces, con imágenes, etc. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de uno de los samuráis más cercanos a Nobunaga... ...Ukandono, que se, que se bautizó como cristiano. Y bueno, como lamentablemente, como bien decías, Daniel, eh, Nobunaga empieza un periodo de unificación. Es considerado uno de los padres de la unificación japonesa. Sin embargo, como todavía eh, bien decía al principio, Nobunaga llega en el periodo del Sengoku en donde precisamente hay una gran inestabilidad política a pesar de que él está intentando unificar y si sí, él establece un shogunato todavía hay una gran cantidad de conflictos es en ese es precisamente por eso que él muere asesinado o... bueno no se sabe si realmente muere asesinado porque sí lo intentaron asesinar pero lo que se dice es que eh, un, bueno, una de las versiones es que se dice que él se encerró en su habitación con, con una herida mortal Y se hizo el seppuku, es decir, se eh, suicidó y, e incendió su castillo Entonces realmente pues no murió en manos de los asesinos, sino murió por su propia mano Aunque también está la otra versión en la que efectivamente sí murió eh, bajo las manos de los asesinos y bueno, tras su muerte asume uno de sus generales eh, el poder Que también es considerado otro de los padres de la unificación japonesa Que se llama Hideyoshi, bueno, se apellida Hideyoshi Recordemos que en Japón generalmente no se hablan de los nombres Sino más bien de los apellidos Es algo muy curioso, por eso es que eh, muchas veces se utiliza el, el patronímico como aquí, aquí me está diciendo Daniel Y bueno, Hideyoshi... Eh, tras, tras la muerte de Nobunaga, él, 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 él arriba al poder y comienza con una política bastante parecida a, a la que estaba llevando Nobunaga, eh, sin embargo había una pequeña diferencia, él no veía con tan malos ojos la... A, a las figuras budistas a la iglesia bueno de, no no iglesia porque realmente no es una religión sino a la institución budista no la veía con tan con tan malos con tan malos ojos por lo que poco a poco los budistas empezaron a recobrar el terreno que habían perdido en eh, el periodo de Oda Nobunaga entonces poco a poco comienzan nuevamente los ataques contra las misiones jesuitas y contra las misiones eh, católicas en general eh, y ahí empieza poco a poco en el periodo de Hideyoshi, como decía Daniel, en el de Nobunaga hubo un apogeo de la iglesia católica, eh, sin embargo en el de Hideyoshi empieza ya el declive. Otro de los aspectos que eh, forzaron a que hubiese un declive de... De la iglesia católica Fue que eh, Los padres jesuitas como bien decía Daniel previamente Junto con los padres franciscanos Que los padres franciscanos tienen creo que eh, Bueno se les cree la fama De destruir templos en muchas partes Del mundo precisamente eh, Intentando instaurar la fe cristiana Pues empezaron a destruir Templos shintoístas y como Bien decía eh, el, el shintoísmo es una religión bastante tolerante Sin embargo eh, había con bastante efectividad en ese hasta ese entonces el, la intrusión del catolicismo en japón sin embargo pues eh, ya no los pudo soportar más al ver sus propios templos destruidos y entonces empieza a ver por parte de una gran parte de la población japonesa porque era la religión oficial digamos así de japón eh, pues una eh, empieza a cambiar su forma de ver el catolicismo como algo más negativo a, a partir de esto, Hideyoshi pues, empieza a pedir explicaciones. De hecho, envía una carta al viceprovincial de los jesuitas. Sin embargo, la, las respuestas que le da a este no, no son satisfactorias. Por lo que en 1587 él estipula un edicto en donde pide la salida de todos los misioneros jesuitas en 20 en, Bueno, de todos los misioneros en general en 20 días. Sin embargo, algunos este, sacerdotes se quedaron clandestinamente. Eh, ante esto, realmente Hideyoshi decidió, lo decidió tolerar, decidió mantenerlos en la semiclandestinidad, Sin embargo, sí muchos con este edicto salieron de, de pues, de, del territorio japonés. Eh, para, esa, para esa época entre 1550 y 1598 se calcula de hecho que había más, eh, aproximadamente 500.000 mil eh, bautizados solo adultos, es decir, quién sabe cuántos mujeres, más bien dicho, quién sabe cuántos niños eh, había ¿no? también bautizados. Y el último aspecto que termina por rematar eh, el estatus de la iglesia católica y de los cristianos en Japón, bueno de los católicos en Japón, perdón. Eh, fue que en 1596 eh, un, unos barcos japoneses pues deliberadamente deciden empujar un barco español hacia un arrecife produciendo su hundimiento. Ante esta situación pues el piloto de la nave va y se queja eh, frente al ministro de obras de Hideyoshi y pues empiezan a platicar y este ministro de obras le pregunta a Hideyoshi por qué razón eh, ¿Por qué razón la iglesia católica había logrado mantener a tantos países y, bueno, más bien dicho, hacer que tantos eh, países se sometieran a un solo hombre? Es decir, al Papa como tal y a la, a la iglesia como tal. Y pues básicamente este marinero le responde que, pues eh, lo diré en sus exactas palabras porque pues aquí tengo eh, lo que dijo. Dice, nuestros reyes empiezan mandando a los países que quieren conquistar. Religiosos que inducen al pueblo a abrazar nuestra religión y cuando han hecho progresos considerables se mandan tropas que actúen de acuerdo con los nuevos cristianos. Y luego nuestros reyes no tienen muchas dificultades en cumplir lo que les falta. Básicamente lo que se está diciendo es esto, lo que habíamos mencionado antes. Eh, muchas veces envían a los misioneros cristianos como una manera de eh, adoctrinar, de evangelizar a la gente para después... Eh, bajo el, el pretexto de que hay una gran población católica eh, en ciertos países se busque dominar a, a ese país no y, y si este y, y si los gobiernos de estos países se niegan a, 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 a someterse a la ley del, de, de, de a las leyes cristianas pues muchas veces se interviene eh, militarmente no entonces al oír esto Hideyoshi, pues eh, eh, obviamente se preocupa por la situación de Japón y pues finalmente termina con una gran per persecución cristiana que más adelante se vería mucho más, eh, en mucho más este, enardecida, ¿no? Eh, por, eh, por, bueno, durante el periodo de Tokugawa, que ya nos lo dirá Daniel eh, más adelantito, eh, que es el tercero y último de los padres este unificadores de Japón. Y finalmente, pues los holandeses también eh, rematan en esta percepción que ya tenía Hideyoshi acerca de que la religión católica era como la punta de lanza para una colonización, digamos así, eh, afirmando precisamente eso, ¿no? Que los católicos, especialmente los españoles y los portugueses, hacían eso para mantener el control o para buscar eh, controlar ciertos países, ¿no? Y bueno, es muy paradójico cómo es que los holandeses le demuestran esto a los gobernantes japoneses. Ellos les dicen, vas a ver. Eh, que eh, poco a poco tu gente al transformarse al cristianismo va a empezar a desobedecerte Y como bien habíamos dicho en, en, y, y como en gran parte de Asia hay una cultura de obediencia su, este, absoluta prácticamente ante las autoridades Entonces los holandeses le dicen a, la, a, a las autoridades, a Hideyoshi específicamente le dicen que mande un cristiano a hacerse un seppuku Algo que... Es decir, el suicidio que se caracterizaba por enterrarse un cuchillo en el vientre y abrirse el vientre completamente, era algo que anteriormente si se le pedía a un subordinado, este lo hacía sin dudar. Sin embargo, cuando se le pide al cristiano, este no lo hace. ¿Y qué sucede? Que, pues evidentemente para los, los gobernantes japoneses esto lo ven como el principio de una desobediencia ante el gobierno y poco a poco... Eh, bueno, lo que po la semilla de lo que podría ser una conquista Entonces, esto finalmente acerva aún más la persecución Y finalmente llegamos al periodo de Tokugawa Donde, como bien había dicho Se da la gran persecución y la gran masacre de cristianos Pero, bien Daniel, ¿qué nos tienes que decir acerca del periodo de, bueno, del periodo de Tokugawa?
0: Sí, claro Bueno, antes de comenzar con el periodo Tokugawa Creo que sí es un poco importante mencionar el por qué el cristianismo en tan poco tiempo logra. logra expandirse de, de esa manera. Alrededor del mundo, ya lo decía este marino, eh, cuya cita ya leyó Adriel, sin embargo también eh, lo van a decir otros pensadores, ¿no? Uno de ellos es 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 el propio Nietzsche, eh, a, hay que hacer un paréntesis, en el programa no, no, no estamos diciendo si una religión es buena o mala, para nada, porque pues no nos posicionamos en ese... En ese en ese lugar sencillamente estamos dando eh, pues las percepciones que se tienen de esto mismo y uno de ellos es Nietzsche que dice que básicamente hay que revisar la propia genealogía de el cristianismo cuya raíz más más honda está en el propio judaísmo, ¿no? Entonces para Nietzsche realmente el cristianismo y el judaísmo era una religión prácticamente hecha para aquellos que han sido subyugados, dominados. Para aquellos que son, eh, en cierta manera eh, y a percepción de él, inferiores, ¿no? Entonces, en este sentido, el cristianismo para él es esta vaga promesa de que el ser humano que ha permanecido como inferior en el mundo terrenal va a tener un mundo eterno en donde bueno, se van a poder gozar de toda la cuestión de la eternidad y de alabar a Dios en un plano, en un plano celestial ¿no? entonces en este sentido para Nietzsche, eh... El hecho de que el cristianismo se haya expandido de esta forma es precisamente porque apela a esta inferioridad en la que gran parte del mundo se encuentra. Es decir, eh, para estos años, eh, y bueno, no solo en estos años, realmente también en la actualidad lo podemos ver, la religión funge como una respuesta una respuesta que, le, que te da cierta tranquilidad espiritual y, y existencial al decir, ok, estoy sufriendo aquí pero eventualmente este sufrimiento va a ser compensado en el más allá. Las bienaventuranzas, por ejemplo, son un claro ejemplo de esto. ¿no? Para, para Nietzsche, por ejemplo, la, la religión eh, judía y también la cristiana son religiones que realmente están hechas para débiles, ¿no? que están hechas para, para seres que... Eh, bueno, es que él sí, él sí se basa en cierto sentido en, en, en categorías muy, muy tajantes de inferioridad y superioridad, pero bueno, para él estos inferiores eh, prácticamente es su condición natural, ¿no? De nuevo nosotros no, no nos estamos posicionando a favor o en contra de una religión o de una escuela filosófica, pero bueno, esto es lo que dice Nietzsche y lo podemos ver perfectamente en Japón. Japón... A pesar de tener sí a esto, a, a este, a, al Shogun, de tener a los daimios, en general era una isla muy pobre, ¿no? En términos ya de su población, eran una población bastante pobre. Entonces, si de pronto llegan unos extranjeros con un Dios que profesó para los pobres, para el débil, para los desamparados, para los corruptos para los pecadores, bueno por supuesto va a tener un arraigo muy grande y esto es lo que nos conduce a que de pronto tengas a 500 mil bautizados en tu propia isla no, avances muy grandes en muy poco tiempo entonces bueno, eh, ahora sí ya adentrándonos al propio periodo Tokugawa, eh, el periodo Tokugawa se, se inaugura de alguna forma con Ieyasu Tokugawa eh, y él continúa de forma más agresiva las políticas que ya había comenzado Hideyoshi de persecución contra los cristianos, es decir, tenemos una persecución escalonada cada vez van prohibiendo más cosas hasta que, bueno, lo vamos a ver más adelante los cristianos son de lleno expulsados de la isla, ¿no? Pero bueno empieza muy escalonada, empieza una persecución contra el cristianismo el cristianismo no se puede profesar en público y prácticamente a cualquiera que se ha descubierto con símbolos cristianos o profesando el cristianismo o que se ha acusado de cristianismo y se le pruebe, es ejecutado ¿no? y realmente son ejecuciones, son ejecuciones eh, ya, lo, ya, ya lo narraremos más adelante pero son ejecuciones bastante cruentas ¿no? Eh, y ella su Tokugawa pro, prohíbe el cristianismo en 1612 y eh, bueno en 1614 desterraba a Nagasaki a todos los misioneros. Prácticamente Nagasaki se hizo como el último enclave cristiano en el Japón de aquellos años, ¿no? Pero eh, sin embargo a pesar de estar arrinconados en Nagasaki, aún así no es que se, se permitiera la eh, el, bueno el profesar la fe la fe cristiana en Nagasaki, ¿no? Eh, hay una serie de cuestiones que se empiezan a, que se empiezan a inaugurar en, en este primer periodo de Ieyasu Tokugawa, como lo es el fumille. El fumille eh, es prácticamente la, la apostasía. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, el fumille prácticamente era... Eh, el gobierno japonés o altos militares del, del gobierno japonés portando con ellos figuras religiosas principalmente figuras eh, o artículos religiosos representando a Jesús o a la Virgen María lo ponían ese, ese símbolo en el suelo y eh, prácticamente le decían a las personas que pisaran esa, ese símbolo esa figura y con eso eh, quien no quisiera pisarlo bueno era acusado de cristiano y posteriormente pasaba a ser, a ser ejecutado. Eh, así se dio así se comenzó a dar una gran purga de cristianos en, en Japón, realmente fue una persecución bastante, bastante violenta, y es en este contexto que tenemos también a, eh, al padre Cristóbal Ferreira, eh, portugués, eh, él fue enviado de la misión jesuita en Portugal Y es una figura muy importante Porque, bueno, eh, este padre Ferreira eh, Inicia... Toda la misión jesuita, inicia con toda la misión jesuita en Japón, inicia la prédica eh, de la religión católica en Japón. Sin embargo, este padre eh, se detiene en todos los comunicados que tiene Ferreira con la iglesia católica en Europa y bueno, poco después se descubre que el padre Ferreira... Eh, prácticamente renegó de la religión renegó de Dios y termina casado y con hijos en la isla japonesa profesando el... Pro bueno eh, en, en la escuela budista ¿no? es muy interesante este caso eh, y bueno yo, yo conocí particularmente a, a este a, esta, a este personaje en una película que salió en 2016 que Adriel y yo vimos para efectos del presente programa que se llama Silencio eh... Que fue dirigida por Martin. Martin Scorsese. 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 Eh, muy buena. Y que narra bastante bien todo este periodo de persecución cristiana. Eh, en la isla de Japón. El padre Ferreira, en este sentido, renega de la religión. De la religión este cristiana. Y. Eh, de alguna forma se, se, se convierte, por así decirlo Al eh, al propio al propio budismo
1: Sí, y bueno Y el padre Ferreira no solo adopta Algunas doctrinas como el budismo O algunas también ideas filosóficas Por parte del shintoísmo Sino también escribe eh, un libro Bueno, no es un libro como tal Pero sí es, un, digamos, un ensayo eh, que se titula el engaño revelado en donde precisamente habla del por qué el catolicismo como tal en Japón era una doctrina que no se podía dar. Eh, y bueno, finalmente él también logra casarse en Japón. Tiene una familia. Y termina falleciendo en el año 1650. Para los que quieran leer El Engaño Revelado. Pues está eh, en internet. Lo pueden buscar a ver si eh, en la publicación de este video pues, eh, publico el PDF. Y bueno, eh, también en el, en, en el edicto de 1636 publicado igual en el, en el régimen en el, en el régimen de, de Tokugawa o en el periodo Edo eh, pues bueno hay varias podemos ver también varias restricciones eh, que no solo tienen que ver con el, con el cristianismo como tal sino también tienen que ver con un cierre de fronteras completamente un cierre completo de, de, de Toda la nación japonesa a, hacia el, el extranjero. Y una de las principales razones de esto es precisamente el temor a que el catolicismo eh, se propague entre los fieles. Y se aproveche esto para que Japón pueda ser invadido y colonizado por otros europeos. Eh, a, este a este periodo se le llama Sakoku. Eh, y es precisamente el periodo del aislamiento japonés que va a durar mucho tiempo hasta prácticamente el finales del siglo XIX. Eh, no, 20, ¿no? No, 19, perdón, 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 19. Eh, con el surgimiento de la era Meiji, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eh, el Sakoku es un periodo muy, muy interesante donde prácticamente Japón no tenía contacto con los extranjeros, a excepción de algunos holandeses con los que comerciaba.
0: Sí, eh, solo para, para eh, aumentar un poco esta información, realmente Japón cierra sus fronteras, también en parte por los conflictos que ya se estaban dando entre los mercaderes holandeses y los mercaderes portugueses, que ambos ya querían la supremacía del mercado japonés. Es decir, Holanda durante buena parte de la historia fue una potencia de mercaderes, ¿no? Eh, y en este sentido, Holanda no estaba eh, satisfecha con que, con que Portugal tuviera el monopolio de las relaciones económicas con Japón entonces eh, perdón dije portugal holanda estaba en desacuerdo con que portugal tuviera el monopolio de las relaciones económicas con Japón en este en este contexto o en este sentido es que holanda se acerca al shogunato para empezar a intrigar eh, con el shogun eh, con oishogun en turno para empezar a meter intrigas de que Portugal en realidad estaba planeando la dominación del propio país japonés entonces de alguna forma eh, se podría decir que la, la tirada le sale mal tanto a Portugal como a Holanda porque lo que pasa es lo que ya mencionaba Adriel, que se instaura esta legislación o este edicto del Sakoku que prácticamente es la cerrada de las fronteras japonesas hacia el exterior y es aquí cuando si de por sí Japón ya era un país hermético aquí cierra sus puertas totalmente a excepción de un puerto que tenían reservado los holandeses para comerciar directamente con Japón y bajo eh, condiciones estrictas eh, muy muy estrictas pero después de eso ni ningún japonés podía ir al exterior ni nadie del exterior podía entrar a la isla japonesa en caso de que estas leyes se desacataran bueno eh, el riesgo de que eh, la, la, la pena iba incluso al efecto de que te terminaran matando ¿no? eh, hay un edicto de 1636 que dice que ningún barco japonés puede, eh, puede dejar la isla para ir a países extranjeros tampoco ningún japonés puede eh, ir al extranjero en secreto y si alguien es descubierto haciendo esto, se va a remitir a las autoridades y las autoridades van a elegir el castigo que más crean conveniente. Si algún japonés se va del país y vuelve, este japonés, si es este. Si prácticamente es descubierto. Bueno, va a ser. Eh, va a ser muerto. Eh, si algún cristiano es descubierto al interior de la, isla, de la isla japonesa. Se va a hacer una investigación total. Y se va a elegir el castigo que más, que más convenga. También. Eh, esto también tiene una cuestión bastante contextual. Porque. Eh, como ya les mencionaba Adriel hace unos momentos, la isla japonesa estaba sumamente fragmentada. Y a pesar de que con Tokugawa ya estaba unida en torno al shogun de forma centralizada, el shogun no, de, no dejaba de tener daimyos y señores enemigos. En este sentido, eh, estos daimyos estaban resultando bastante beneficiados del comercio que tenían con los europeos. Es decir, daimyos o en términos europeos, señores feudales que tenían contacto directo con los europeos para hacer negocios entre ellos sin una mediación de la autoridad central del shogunato, en este sentido el shogun veía esto como una afrenta a su propia estabilidad política y al momento de cerrar estas fronteras con una primera, con una, una primera justificación religiosa lo que también se estaba haciendo era monopolizar en torno a la figura del shogun el comercio con el exterior y de esta forma quitarle poder a los daimyos Sí,
1: entonces es todo es una cuestión simplemente política en el sentido tanto de evitar que surjan nuevos poderes que busquen rivalizar con el shogun así como también eh, lo religioso en el aspecto de evitar una invasión que precisamente provoque que Japón termine en manos extranjeras, ¿no? Eh, y bueno, eh, todo este contexto, toda esta persecución que se da por parte de, del gobierno hacia los grupos católicos, que como bien hemos dicho era una población bastante alta y yo me imagino que con el tiempo la habrá aumentado. Es muy difícil tener exactamente censos de cuántos cristianos había, católicos había en esa época, ¿no? pero sí eran bastantes. Y bueno, eh, eh, fue tanta la persecución que pues muy pronto pues los cristianos, no pu los católicos no pudieron soportarlo más y decidieron rebelarse contra eh, el shogun. Realmente el periodo de Tokugawa, como bien decía Daniel, fue un periodo en donde se logró ya completamente unificar eh, las islas de Japón. Sin embargo, y más bien dicho, y fue un periodo bastante pacífico en su mayoría, siendo esta rebelión de cristianos una de las pocas rebeliones que realmente fueron tan grandes que rompieron este la este la esta tela de la paz que en su mayoría se vivió durante todo el periodo de Tokugawa o el periodo Edo. A esta rebelión se le llamó la rebelión de Shimabara, y se le llamó así precisamente porque 30.000 católicos junto con otras... Personas que no estaban de acuerdo con ciertas políticas de, de, del shogunato se unieron y se, atrinche, y se atrincheraron en la zona de Shivamara en un castillo llamado Castillo de Ara. En este castillo, eh, bueno, la, la rebelión, perdón, duró de 1937, de 1900, de 1637 a 1638. Y bueno, básicamente esta rebelión, como bien decía, fue una de las más grandes rebeliones durante el periodo de Tokugawa. Y hubo eh, algunas figuras muy importantes que han, que han sido reapropiadas por la cultura contemporánea de Japón. Como es el caso de Amakusa Shiro, que era un joven de 17 años que formó parte y fue una de las figuras más importantes de 16 de 16, perdón, y fue decapitado porque cuando terminó la rebelión a los 17 años. Y pues esta joven figura ha sido retomada para muchas eh, expresiones populares en la época contemporánea. Eh, y bueno, básicamente todos los que se rebelaron eh, murieron prácticamente, eh, fueron ejecutados, los pocos sobrevivientes que hubo, los otros pues murieron en gran medida, ¿no? Entonces bueno finalmente ya para, para cerrar algunos datos que tenemos es que aproximadamente hubo 3.120 mártires en este periodo prácticamente de 1.459 que fue que llegó Francisco Javier a 1.636 si es que no me equivoco que se da el, el, el Sakoku. Eh, hubo prácticamente 3.120 mártires, entonces si sí es una cantidad muy grande en un periodo pues, relativamente buen, pequeño. Y pues básicamente eh, de esos 3.120 mártires también se calcula que hubo aproximadamente 200.000 200, cristianos desterrados y muertos. Entonces, eh, pues básicamente así es como... Acaba la historia de acaba entre comillas porque pues hubo todavía un poco de clandestinidad en, en Japón y por eso es que Japón tiene muy poco población católica hasta el momento a pesar de que pues ya no hay una persecución como tal. Y bueno, eh, esto ha sido el programa de hoy, eh, esperemos que lo hayan disfrutado y esperemos eh, vernos, bueno oírnos más bien dicho la... la la próxima semana eh, Síganos en Spotify Anchor y también síganos en nuestra Página de Facebook Aullido Dos puntos en las entrañas de la cultura Para ver nuestras transmisiones En vivo que repito si no pueden verlas O si no tienen ese momento de tiempo. Pues pueden eh, nosotros las grabamos y las subimos a este, este tipo de plataformas que acabamos de mencionar. Sin más.
0: Igual compartan este video.
1: Y ah sí, igual compartan este video. Y sin más, lo. Y sin más, pues nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.
0: En las entrañas de la cultura, aullido.